en hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord. En Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moontak kan worstel nie. Krij dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Dis meer as net radio. Dis een manier van leven. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is vanuit ons ateliers hier in Kielner Park in Pretoria, is waar ons ingeskakel is. Levendige radio bly jou maar net opwinding op sy beste. Pastoor Matt Viljoen, wat skid jy die sweedruppel so af van die kant? <laughs> Morgen broer. Goeiemorgen Wijnand, ons het al volgend bykie gehaard loop. Ja, ons het al hard gearbeid, arbeid adel, nee, karpe diem, ons grijp die oomlik aan en ons adel in die arbeid vir ons koning hier op aarde. Samen met my as leepastoor Matt Viljoen, die Ewe Wijnand Rousseau, die program skrifteerlik en ja, ons is hier in die atelier waar ons dan volgend jou vraag antwoord. Wanneer ons sê arbeid adel, dan wil ek jou verseker, ons het al van vroeg morgen af sit ons in opneem vir tot en met die 26e december Vandaag is hy vir uh, die 26ste januari, nee, Signs and Wonders, kyk hoe maak met uh, die handgebare, en ek raai toe, dit is die verkeerde maand, ander maand, ons praat van 2021, 26ste januari, het ons tot daar toe opgeneem, en dit natuurlijk, waar ons na vraag kyk, wat ons moendlik oorgeslaan het, dier die jaar, interessante mense, wat interessante vraag, soos Tom, en die smeer so bly geris, ingeskakel, en uh, vraag wat een meer in diepte studie geverg het. Volgend is ons levende hier in die atelier, jy baie welkom om jou vraag dan in te stuur na 082-657-2729 Wat se vraag, vraag jy? Wel, as daar vraag is in die skrifte, waarmee jy sikkel, waarmee jy nie duidelikheid het nie, dan is jy welkom om het in te stuur, 082-657-2729 En uh, met, daar is mense wat uh, dier die loop van die program interessante vraag gevraad, soos die merk van die dier. Hulle sê, jy gaan die merk van die dier kry as jy Jezus Christus ontken, verloon. Dis maar van die vraag wat die mense vraag, dit maak het een geweldige interessante program en jy bepaal natuurlijk die ritme van die program. Kan ek oorgee na jou? Hier is een luisteraar wat een baie, baie interessante vraag gestuur het. As jy jou vraag betuids wil inkry, 082 657-2729 Met, sal jy vir ons die program afskop asjeblief? Ja, hier is een uh, opmerking en een vraag wat ingekom het, daar is een pastoor wat uh, op 2 december 2020 40 minuten lange boodskap op sociale media verspreid, wat soos een veldbrand verspreid, nou weinand, ek kan het bevestig ek het sondagavond van een nommer en een persoon wat ek hoogenaamd nie ken nie, het ek op WhatsApp het ek hierdie, hierdie 40 minuten boodskap ontvang, en nou, ja. ek aanvaar, dan moet een proces wees om het te verspry, um, dan sê die persoon wat hierdie ingestuur het, hierdie pastoor raak goed kwijt in die boodskap, en onder andere noem hy dat die COVID-19 inenting, die, die spuiting wat verwag word, wat vir mense gegeven gaan word, die vervulling is van openbaring 13 vers 15 tot 17, um, namelijk dat dit is hoe mense die merk van die dier in hulle lichame gaan kry. Openbaring 13 vers 15 tot 17 sê die pastoor, um, dit is die vervulling, hierdie inenting is die vervulling ja. daarvan, dit gaan die merk van die dier wees. Is hierdie die merk van die dier, is die vraag, en hoe kan ons dit bybels evalueer? En jy het hierdie videogreep gesien? Weinand, dit is nie een videogreep nie, dit is een aanbieding. 40 minuut 27 seconde, ek het om deurgewerk om die waarheid te sê, um, toe ek om gekry het, het ek om woord vir woord gaan neerskryf. Ek het gesit en geluister en, en neergeskryf woord vir woord, so dat as daar enige navraag kom, van die ding het... Soos wat nou wel gebeur. Ja, hoe, waar, waar krij ek een WhatsApp van iemand wat ek glad nie ken nie, ek het ja. die persoon sy naam opgespoor, um, ek ken die persoon hoegenaamd nie, op grond waarvan um, ontvang ek so iets. So ek het het deurgewerk. Dit is een vraag wat ons nie onbekend mee is nie, ne? die merk ja. van die dier, soos jy nou aangeduid het. Nou, baie belangrik, ons programs en naam is skrifteerlik, soos jy ons herinner het. Nou, nou, ons gaan onderzoek die skrif. Kom ons begin met hierdie antwoord. 
in vers 11 van openbaring 13 is die directe context. Als je die verdere context wil heen, moet je naar vers 1 van hoofstuk 13 gaan, maar dat is een interessante ding. Vers 13 begint met die woordkie 1, als kies toch vers 1 begint met die woordkie 1, 1 ja. wat je teruggooi naar openbaring 12 toe, en so kan je aangaan, want openbaring 12 begint met die woordkie 1. So die context van openbaring 13 is niet primair openbaring 13 nie. De openbaring, ja. 12, 11, 10, 9, dit ja, gaan ja. af tot bij hoofstuk 6. Allewel. Die context begin in hoofstuk 6. Nou, als je van daaraf lees, en je kom uiteindelijk in openbaring 13, en, en die opmerking wat die persoon gemaakt het, is dan dat vers 15 en 16 is die, of vers 15 tot 17 is die directe aanhaling. Ons moet dan tenminste bij vers 11 begin, om te verstaan wat is hier in openbaring 13 in die gang. Nou, kom ons gaan naar vers 11 toe. Daar staan, en uit die aarde het ek een ander dier sien opkom, so die een verwijst ons na iets vroeger, die ander dier verwijst dat daar nog een dier is, en hier die dier wat ek in openbaring 13 vers 11 uit die aarde het sien opkom, het die twee oorings gehad, net soos die lam, nou moet jy gaan evalueer, wat is die lam wat hier ter sprake is, en het gepraat soos een draak, en nou kan jy gaan onderzoek, wat is die draak wat ter sprake is, ja. hier is een massa context. Vers 12, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oor, so nou verstaan ons, hier is twee dieren, twee verwijsings wat saam voorkom, saam lewe. En hy maak, het is hierdie, eerste, hierdie tweede dier, hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid. So hier is aanbidding. Nou weinig, w- wanneer gebeur aanbidding? Wanneer bidding gebeur met verheerliking en godsdienst als een achtergrond. So daar moet godsdienst wees en dan moet daar verheerliking wees. Ja. Die eerste die aanbid, waarvan die dodelijke wond genees is, so daar was die dodelijke wond, en dan was daar wonderwerk, kom ons lees 13, en hy doen ook groot tekens, dis hier die tweede dier, so dat hy selfs vier uit die hemel laat neerdal, op die aarde voor die oog van die mense, en hy die tweede dier verlei die bewoners van die aarde, dier die tekens wat om gegee is, so hy is onder autoriteit, om voor die oog van die dier, dis die eerste dier, te doen, Deer aan die bewoners van die aarde te sê, hier is inlichting, dat hulle een beeld moet maak vir die dier, wat die swaard wond ontvang en levende geword het. So hier is nog achtergrond, iets was dood en het levende geword. Dan, nou is ons eerst by vers 15, en dit is omgegee om een gees aan die dierse beeld te gee, hierdie ding wat nou gebouw is, so die dierse beeld ook sal praat en maak dat allemaal gedood word, wat die dierse beeld nie aanbid nie, aanbidding en hy maak aan allemaal klein en groot, rijkers en armes, vrijmens en slaven, een merk op, hier is die woordkie op, hulle rechterhand en op hulle voorkop, dat het gegeven wordt, zodat so niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier, of die getal van zijn naam het. Kom ons stop daar. Kom ons probeer net sin maak uit die ding. Nou, die um, opmerkings wat gemaakt is in die 40 minuten aanbieding, is dat in ek hal aan, soos ek neergeskryf het. Die woorde, as jy toelaat, dat daar in jou vel ingespuit word, gee jy jouself aan die dier in openbaring 13. Die eerste vraag wat gevraag moet word, wat er dier? Want die is twee dieren ter sprake. Die tweede opmerking wat die, um, die pastoor direct daarna gemaakt het is, in die enting is een verbond met die antichrist. Nou hier is twee bewerings wat gemaakt worden. Die eerste bewering, dat as jy, as jy hierdie enting gaan kry, gee jy jouself aan die dier in openbaring 13, wat er ene van die twee, en as jy die enting kry, dan sluit jy verbond met antichrist. Nou Wijnand, dit is bewerings wat gemaakt wordt wat uit die skrifheid getoets moet word. Ja. Want enig iemand kan enig iets sê uit die Bijbel uit. Nee, jy kan gevolgtrekking maken wat jy wil. Jou uitdaging is interpretatie van die skrif wat jy gebruik. Nou kom ons interpreteer daar die skrif. Die tweede dier wat uit die aarde uitkom, sien ons uit hierdie skrifgedeeldheid is minderwaardig vergeleken met die dier wat uit die see uitgekom het. Met ander woorde, hierdie tweede dier speel een sekundaire rol en ons weet uit die context uit, want jy moet die voorafgaande context gaan lees, dat ons hier praat van die finale valsprofeet, die tweede dier die ene van vers 11 van openbaring 13, en in die aarde het ek een ander dier sien opkom. Hierdie is die finale vals profeet. Hoe weet ek dit? Voorafgaande context. En hierdie dier kom in ondersteuning van die eerste dier. Wie is die eerste dier? Context, die antichris. So hier het ons twee van die drie, wat in openbaring 20 verewig in die 
en uh, die vier, in die uh, vier poel gegooi en daar vastgepunt word. Een vals profeet en een antichrist. Hierso is twee personen met ander woorde wat opereer. Hierdie ander dier, dat is een belangrike woord en dis grammatica. Ek en jy gesels so nou en dan in hierdie program oor grammatica. Grammatica is belangrijk. Als ik sê, jy of jelle of hier die een of daar die een, al daar die woorde het betekenis. Hoe weet ons dit? Daar is reels om ons te help verstaan, hoe om taal te interpreteer. Nou hier die ander dier, wat uit die aarde uitkom, daar die woordkie ander, Johannes, die schrijver van openbaring, kon een kese maak tussen twee woorden. is dit die woordkie, en ek gaan het noem net terwille van die mensen wat die studie wil doen, is dit die woordkie allos, dit beteken een ander van diezelfde soort, met ander woorde, het jy een paar lemoene, een lemoen, en dan vat je een ander limoen, maar raai wat, dit is ook een limoen, een ander van diezelfde soort, ja, want ons ja. praat hier van die vals profeet en die antichrist. Of, hy kon die woordkie jetteros gebruik, dit is een ander van een ander type. Hier gebruik hy die woordkie in, in vers 11, die woordkie allos wat sê, hier komt een ander dier van diezelfde type uit, en dit bind ons aan hier die interpretatie wat ons uit die voorafgaande context krijgt, die vals profeet en die antichrist. Nou wat word hierdie dier genoem? Nou moet jy spring na ander gedeeltes, die openbaring 16 vers 13. Ek gaan dit vir jou lees. Wat word hierdie dier genoem, hierdie wat uit die aarde uit opkom? En ek het uit die bek, openbaring 16 13, ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die vals profeet drie onreine geestes gesparas sien kom, nog een kruisverwysing, openbaring 19 vers 20, en die dier is gevangen geneem en saam met hom die vals profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid, wie is die eerste dier, wat daar openbaring 19 vers 20, is die antichrist, die primaire dier, die antichrist is gevangen geneem, en saam met om die tweede dier, van openbaring 13 11, die vals profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang, en sy beeld aanbid het, so ons sien hier, baie duidelik, die prentje in openbaring 19, wat oorgaan in openbaring 20, dat wat hier ter sprake is, is mense, wat optree als een vals profeet, hier is aanbidding ter sprake, en een antigris. So hier is een boodskap vals profeet, onthou een profeet praat die woord wat hij verkondig, die antigris is een wat aanbidding ontvang, hier is twee mense. Nou die uitdaging met hier die aanbidding, hier 40 minuten aanbidding wat ek sondag ontvang het, is dat hier die context wordt glad nie hanteer of beskryf nie, daar okay. wordt een aanduiding gegeven dat, daar wordt in jou vel en gespuit in die woordkie op, is een ander voorzetsel wat gebruik word in, 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 in openbaring, is nie in nie, dis op, en dan maak die persoon die uitspraak, jy gee jouself aan die dierenies in verbond met antichrist, nou jy kan nie die enting met hierdie vereenselvig nie, dis nie moendlik om hierdie skrifgedeelte te vat en hierdie gevolgtrekking te maak nie. Mm. Met hoe hanteren mens dan hierdie klas van, hoe, hoe, hoe doen ons een rechtstelling, hoe doen ons een correctie, hoe doen ons die hantering hiervan as gelovig is, dit gebeur in ons gelovig is wereld, dit word aan ons voorgehou, daar is een evaluatie, een skrifteerlijke evaluatie, wat zou die, die, die correctie, as ek die correcte woord kan gebruik, wat zou die rechtstelling wees daarvan? Hoe, hoe herstellen mens zoiets? Oor die eeuwe weinand het uh, mense tekens van hulle tyd gevat, gebeuren van hulle ja. tyd gevat, en dit probeer koppel aan dit wat hulle vooral in jou openbarings, skry jou apokalyptische, jou eindheidgeskrifte ja, ja, ja. lees. Ek gaan net een klompie van hulle noem, daar is Daniel, in die oud testament, daar is Isegeel, daar is Sagaria, dis drie van die wat baie specifiek eindtijd inlichting het, Daniel, Isegeel, Sagaria, en in die nieuwe testament, by voorbeeld Matthies 24 en 25, 2 Thessalonicense 2, 1 Thessalonicense 4 ook, en openbaring, baie specifiek van die boeken wat eindtijd inlichting het. Nou, mense sien in hulle tijdsgreep oor die eeuwe gebeuren, en dit is ernstige gebeure waar daar baie mense betrokken is en baie mense doodgaan en nou vat hulle daai gebeure en hulle wil dit in hierdie skrifgedeeltes um, hulle wil het vereenselig met hierdie skrifgedeeltes ja. ons, om jou vraag te antwoord ons het net een beskerming ons moet naar die skrif toe gaan en gaan kijken of die gebeure van ons dag inpas bij die evaluering die uiteenzetting van die skrif nou ek ja. het nou baie duidelik gewys dat die aantuigings wat gemaakt word of is die aannames. Die aanname wat, excuse toch, ja. die aannames wat gemaakt word, is ja. dat hier die enting 
gaan jou in verbond sit met die antichrist en gaan jou verlei. Ek gaan een van die woorde lees, wat die persoon gesê het, hy sê, dit is een contract of een ooreenkomst of een covenant met die wereld en met die antichrist. Nou, die antichrist moet eerst geïdentificeer word, yeah. want hier yeah. sien ons in openbaring 13, daar is twee persoene, een vals profeet en een antichrist. Wat nog nie die geval is op hierdie stadium. Dit is nie die geval nie, yeah. want daar die persoene is nog nie identificeerbaar nie. In vers 16 maak het vir ons baie duidelik, um, nee, vers 18 maak het baie duidelik dat daar begrip sal kan wees en hierdie persoene geïdentificeer sal kan word. Nou, Die persoon maak een opmerking in die aanbieding dat daar mind control gaan wees en dat jy uiteindelik, ek gaan die woorde lees soos hy dit skryf, dat jy jou sintuie verander gaan word en jou totale menswees weggeneem gaan word as jy hier die enting vat. Dit is sensationeel, is dit nie? Dit is sensatie. Terugskrif toe. Ja. Yeah. Is dit die waarheid? Ons lees in Ephesiers 1 vanaf vers 4 tot vers 14 kry ons inlichting, in die eerste plek, dat God die wat syne is, syne maak en syne hou, en dan vers 13 en 14 van Ephesiers 1, dat die Heilige Gees ons verseel, zodat so ons die belofte wat God ons gegeet van die eeuwige lewe, dat ons het kan beërf. So daar is niks wat iemand kan doen, om my, kom ons gaan na Johannes 10 vers 28 en 29, Jesus sê, niemand sal jylle uit my hande uit kan ruk nie, en niemand sal my die vaders hande uit kan ruk nie. En Romeine 4, ach, skies toch, Romeine 8 sê, aan die einde van Romeine 8, daar is nie hoogte of diepte of dood of lewe of enige iets wat ons kan verwijder van die liefde van Christus nie. So dis nie moendlik vir een wedergeborene om een aksie deur te gaan, wat om verewig van Christus sal verweider nie, want Christus het ons syne gemaakt, en hy sal ons verewig hou. So daar is gepaardgaande theologie, wat ondermijn word, dier hierdie opmerking, en daar die theologie, en wat in hierdie opmerking is, is, jy als een christen, kan een aksie uitvoer, wat jou gaan verweider van Christus, en jy sal hom nie meer kan aanbid nie. Dis nie moendlik, volgens byvoorbeeld, Johannes 10, Romeine 8, en Ephesius ja. 1 nie. So, so die wezen van die vraag, excuse toch, die wezen van die vraag, het iemand die recht om na hierdie persoon terug te gaan en te sê, broer, dit wat jy hier gesê het, getoets aan die skrifte, is nie waarheid noodwendig wat jy gedeel het. Absoluut. En, en, en dit grens moeilijk aan sensatie wat jy hierna jaag, maar iemand moet terug gaan en hierdie broer gaan recht help. Um, ek, ek hoop dit gebeur, en ek hoop het gebeur vooral na aanleiding van van my opmerkings in die program, maar die persoon het sy eerste, sy inleidende woorde en sy aanbieding is, hy weet, mense gaan om teenstaan en mense gaan om verwerp, maar dit maak nie saak nie, want hy moet soos die waarskiewer op die mere staan van die seegeel en hy moet die bassijn blaas en daarom moet hy hierdie inlichting bekend maak. Hierdie inlichting is bloot nie, bybels nie. Hierdie is nie die merk nie, hoekom weet ons dis nie die merk nie, want die merk kom op en die merk gaan saam, en die is die belangrikste opmerking. Die merk van die dier, gaan saam met aanbidding van die dier, doelbewuste. Jy ontvang die merk en aanbid die dier. Die wat weier om die merk te ontvang, doen dit omdat hulle nie die dier wil aanbid nie. Die dier is geïdentificeer, die 666 is een menselike getal, hy word geïdentificeer als een mens, hy is identificeerbaar en vers um, 18 maak het duidelik, Christene sal om kan identificeer en die inspuiting is nie dit nie. Nou Wijnand, Ek het die, die conspiracy theories gelees oor hierdie yeah, dinge. Yeah. Ek het gelees wat gesê word oor die nanorobot en die, oor, soos, soos COVID ontwikkel het, yeah. al die samensweringsweblaie. Wanneer ons die samensweringsweblaie gelees het, kan ons terug aan skrif toe en het gaan toets op grond van die uiteenzetting van die skrif en die beeld wat geskep is in die preek, stem nie een met dit wat ons openbaring 13 vers 11 tot 18 lees nie. Dit is definitief duidelik, sonder twyfel, nie die inenting wat hier is. En dit is nie een sensatie veroorzaak en vrees veroorzaak by mense, want soiets kan geweldige vrees veroorzaak by mense. Nou ja, ons is ingeskakel op die program skriftierlik, dis waar jy is, 657 AM, goeiemorgen aan jou, baie welkom, baie dankie ook vir jou deelname aan die program, en baie dankie vir die interessante vraag wat inkom. Net gaan hier so met met seker maak, die volgende skrifgedeelte gaan ons vir hom aanpak, hy sê, ja, geen probleem nie, gelaas hier is 4 
vier neentien. Thuis Wallepel, morgen broer, en groet ook daar aan jou familie, baie dankie vir jou gereelde deelname aan hierdie program, en ook vir wat jy voorstaan in Christendom. Glaasheers 419, morgen boetas, verduidelik dit asjeblief, wat is jylle van Glaasheers 419, en onmiddellik roep een klomgeloofig, as ek het nie bybel in die kar nie, wat staan in Glaasheers 419, met oor na jou. Paulus is bezig in Glaasheers om te raas met de gemeente wat bezig is om af te wijken en om daai raas te verstaan, moet ons na vers 1 van Glaasheers toe gaan. Glaasheers is net voor Ephesiers, ek is nou naastiglik bezig om sint toe te, braai, te blaai, en dit gaan hier oor een vals evangelie. En Paulus sê in Glaasheers 1 vers 6, ek verwonder my dat jylle so gauw afvallig word van hom, wat jylle dier die genade van Christus geroep het na een ander evangelie, hy sê, hier is een ware evangelie en een vals evangelie en ek verwonder my, dat nadat ek wat ek jylle alles geleer het, jylle afvallig word van Christus en sy genade die na ander evangelie toe te gaan, en dan sê hy, terwijl daar geen ander evangelie is nie, behalwe, dat daar sommige mense is wat jylle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Nou, Wijnand, baie duidelik om te verstaan met die intrapslag, is dat daar is net een evangelie. En die Heere maak baie duidelik, die woord maak vir ons baie duidelik, Paulus maak het die baie duidelik, die evangelie van Christus. Op een ander plek praat hy van my evangelie, en ons weet dat Paulus is nie verwaard nie. Hy het, sy, hy het Christus gesien, hy is dier Christus self onderrug, hy maak dit baie duidelik in handelinge, dat Christus self om onderrug het, hy verstaan die evangelie. Um, as ek vir jou sê, my evangelie, dan is het doodeenvoudig die evangelie wat ek verkondig, en as die evangelie getrouw is aan die rest van die Bijbelse openbaring, dan kan ek my evangelie gelijkstel met Christen evangelie, maar dit is nie myne, soos in ek bring iets anders nie, yeah. dit is bloot van ek neem evangelie van Christus aan, dit is die evangelie wat, wat myne is, wat ek aanhang en wat ek verkondig, maar uiteindelik is daar net een basis van waarheid en dit is die woord, en soos Paulus hier sê in vers 7, die evangelie van Christus. Nou wat doen Paulus en Galasiers? Hy sê vir die mense, jylle is bezig om aspekte in te bring wat redding beinvloed, wat nie in die Bijbel geleer word nie, of wat nie dier Christus geleer is nie. Gelaasheers specifiek, lees hoofstuk 3, en hoofstuk 3 word die woordkie, wat herhaaldelik voorkom, is die wet, 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 jy gaan het oor en oor en oor gaan jy dit daar sien, en Paulus' punt is, jy kan die aspekte uit die wet van Mooses gaan haal, en deel maak van die evangelie, en dink jy die rechte evangelie beet nie. Nou dit bring ons by Thijse vraag uit, dit is niet een kort achtergrond. Nou is ons in Galaties 4 vers 19. My kinders, is die mense van Galatie in die gemeente in Galatie, vir wie ek weer in barensnood verkeer, wat gaan hier aan? Dit het hy nou net gesê in vers 6. Jullie is pijn en smart, barensnood. Ek het jylle kom leer wat die ware evangelie ja. is, en nou kom jylle en jylle is bezig om hierdie evangelie um, hoeke aan te sit, met extra stikke vlees aan, en dit mag niet want daai in, in, in die, in die Galasiers context besnijdenis specifiek, jylle sê die besnijdenis voor hom deel hiervan, en nee, dit doen nie. So ek is in baardens, dis asof ek van vooraf, jylle die waarheid moet leer, en dier hierdie nood moet gaan, gaan jylle die waarheid, en net die waarheid, en niks extra aanvaar nie, want jylle is nou bezig om extra aan te sê. Yeah. Ek is in baardens nood, en dan hier die woorde, totdat Christus in jylle gestalte verkry, nou hoekom sê hy Christus in jylle? Daar is niks mystiek hier aan nie. Al wat Paulus vir hulle sê, en dit kan jy gaan lees in, in, in verhouding met um, hoofstuk 3 vers 1, wat hy gesê het, dat ek net 3 vers 1, en daar so sê hy, is, um, in 3 vers 1, jylle onverstandige gelaasheers, weet jylle betover om die waarheid nie, te gehoorzaam, nie gehoorzaam te wees nie, weet jylle voor wie sy oe Jesus Christus afgeskilder is, as onder jylle gekruisig. Al wat hy vir hulle sê is, as jy een ware wedergeborene is, dan gaan jy groei in, wat is die Afrikaans vir Christ-likeness? Ja, een Christusse beeld. Jy gaan een Christusse beeld. Nou, nou ons weet, enige wedergeborene, kom ons gaan terug na Romeine 8 toe, Romeine 8 van vers 1 af, tot vers 29, as jy net tot so ver wil gaan, eindelijk tot aan die einde, is vir ons die proces, Vers 8 vers 1, daar is daarom nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, en dan in 8 vers 29 maak hy hierdie opmerking, want hy wat van tevore 
van die wat hij van tevore geken het, wat Christus van tevore geken het, deed hy ook verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat hy die eerstgeborene kan wees onder broeders, so dat Christus die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Al wat hy sê, wanneer hy sê, totdat Christus in jylle gestalte verkry is, totdat jylle Christus' evangelie aanvaar het, daar volgens wedergebore is, en nou verander om meer en meer soos Christus te word, maar ek is bekommerd door jylle gelaasheers, ek is weer in baringsnood, want jylle is bezig om ander aspekte in te sleep by die evangelie. En ons sien het vandag in vandagse lewe ook nie. De, in vandagse lewe, nou wat ek baie duidelik hier wil uitstel, daar, uitspel, daar die frase Christus in jylle, daar die frase veroorzaak baie consternatie binnen christenskap. Ons het die heilige geest in ons, ons het Christus in ons, Romeine 8 maak dit duidelik dat hy in ons is, maar dit is niks mystiek, dit is die evangelie van Christus, wat jy aanvaar het, jy is omvorm volgens wedergeboorte, Christus werk in jou, die heilige geest is in jou, en 1 Korintiërs 6 maak dit baie vir ons duidelik, as dit die waarheid is, dat Christus en die heilige geest in jou is, dan kom hy in 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 en hy sê, dan sal hierdie en hierdie en hierdie en hierdie en hierdie sondes nie deel van jou leven wees nie, want daar is nie plek in die tempel van God vir hierdie sondes en vir die heilige geest nie. Al wat ons moet verstaan, een wedergebore christen gaan grense trek, gaan stoei, gaan sonde identificeer, gaan dit aflee, gaan weerstand daar, sterf van die eie ek, gaan sterf van die eie ek, gaan, gaan groei na die beeld van Christus, ja, en gaan verstaan dat hy nie soos die gelaasheers enig iets anders moet vastmaak hee. Thuis, jou, jou vraag is baie kort gewees, ek weet nie waar jou focus was met die vraag nie, ek het probeer om alles daarvan te verduidelik, maar jy is welkom om te sê as ek nie die focus van jou vraag raak gesien. 29 minuten voor 12 skriftierlik hier uit ons atelier Skilnerpark in Pretoria, en uh, ek wil net gauw hier die luisteraar, uh, kom ons hou aan naam, anoniem, wat hier gesê het, hou asjeblief uh, by korter antwoorde, ons wil baie hoog baie dankie. Ja, mens voel patie keer so, want hier so baie wat instroom, um, maar toch wil ek vir die luisteraar met liefde sê, uh, ons wil nie oppervlakkig antwoord nie, ons wil nie mens opinie antwoord nie, ons uh, uh, leen zwaar op heilige gees, om dan skrifgefundeerde antwoorde en skrif kan ons nie net deerjaag en kort antwoord nie, ek hoop jy aanvaard dit so, en uh, die antwoorde of vraden wat ons moeilijk kan oorslaan in hierdie program, uh, uh, doen ons dan juist in vooraf opgeneemde programma en diepte antwoorde, so ek hoop jy verstaan het so. Die, die WhatsApp nummer in die atelier 0826572729 Hoe sê my ander collega altyd? Kan jy dit nie vinniger doen nie? Hier kom my stadig 0826572729 Ons moet een vinniger breek neem, die kaas is ons moet muziek ook speel en dan wanneer ons terugkom in die program, kyk ons verder tot en met 12 uur vandag die program skriftierlik. Ons is terug hierna, op die draaitafel relevant, God is ons toe Vlag. Dis meer as net radio. Dis een manier van leven. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Dis net klanke van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Dis waar jy ingeskakel is, Radio Kansel 657 AM. Nou ja, hier is iemand bezig om my te bel op WhatsApp. Ons antwoord ongelukkig nie die WhatsApp lijn nie, ek sal jou daar moet afsnui, jammer daar oor, maar die WhatsApp lijn is dood eenvoudig net om een WhatsApp boodskapie in te stuur. So die nommer, as jy een vraag wil instuur wat jy graag wil jy ons moet hanteer aan die hand van hierdie program is die nommer 082-657-2729. Dis op die Woudekom netwerk, ek gaan om nou weer veel gee, as jy dag van die nommers gemis het, krijg jou pen en papier gereed of maak daai kontaktpersonerere van jou kontaktboekie oop en dan tik jy die nommer daarin. Hier kom hy weer die WhatsApp nommer in die atelier en moet asseblief nie bel nie, ons gaan nie vir hom antwoord nie, asserreel antwoord ons nooit hier die telefoon nie, ons werk net met die WhatsApp nommers daarop. 082-657-082, Woudekom netwerk, 657, die frekwensie hierboe, die nommerkie 2 en dan 729. Dis die nommer hier in die atelier en daarin stuur jy jou vraag hier. Kantlijn opmerking, wil jy nie net die skrifgedeelte ook bysit wat moendiklik enige ondeiligheid in jou leven sal veroorzaak? Jy baie welkom, jy bepaal die ritme van die program en jy baie welkom dan om jou vraag vir ons in te stuur. Hier is een luisteraar wat een vraag ingestuur het, ek wil nou net gauw kyk hier met, dit is Jeremia 2911, dit is ook een luisteraar wat gereeld deelneem aan hierdie program, baie dankie vir die ondersteuning dan van skriftierlik, En dit sê, Weinand, is rook een stronghold? Is dit een vesting? En as dit waar is, waar kom dit vanaf? En is dit een roet, bijvoorbeeld soos ek wat uit die huis het kom, waar allemaal gerook het, sal vader my nog steeds vergewe, ek is een christen, maar mense hou hier die fout teen my. Interessant hoe sy sê, mense hou hier die fout teen my, mense is bezig om waar te neem wat sy daarmee bezig is, ek weet dat Jezus uh, exclude nie, rook nie, hy het ook daarvoor gesterwe, maar een mens word so vinnig konvikt, uh, ek sikkel met die rook rechtig, uh, word vir my gesê, ek gaan hel toe, ek is hartseer daar, ek gaan nie aan naam meld nie, met een luisteraar wat sikkel met de verslaving, wat is in haan die Heere staan, en waar kom die wortel van hierdie ding vanaf? Uh, is dit maar deel soos ander verslavings? Hoe antwoord is haar uit die skrift uit? En met, ek wil graag hee, is daar bevrijding van hierdie ding verochend in hierdie program? So voorbegin uh, met, die, met die hele lang vraag om het stapje vir stapje te doen. In die eerste plek, is dit een stronghold? Die persoon vraag, is dit iets wat my so vastbind, dat ek met moeite daar vanaf kan wegkom. Nou, ek wil gaan in die eerste plek na Jesus' woorde aan die fariseers in Matthies 12. Daar is ons in vers 27, 
vers 29 van Matthäus 12, hoe kan iemand in die huis van een sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eerst die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof. Jesus is bezig om te wees, dat hy sterker as Satan is, dat hy nie onder die beheer van Satan is, soos hy beskuldig word in Matthäus 12, dier die fariseers nie, en hy sê vir hulle, daar is niks uiteindelik, wat mag en kracht oor my Jesus Christus het nie, ek is die ene. Nou, as jy vraag, is dit een stronghold? Nou, ek ken die terminologie wat jy gebruik, die vraag wat jy vraag is, is dit een ding wat oor my beheer kan hee, dat ek niks daaran kan doen nie? En die antwoord is nee. Vir iemand wat in Christus is, is daar niks wat oor jou so beheer kan hee, dat jy niks daaran kan doen nie. Want dit is wat vir Christus gesterf het. Hy het gesterf vir sonde, so ons oorwinning oor sonde kan kry. Kom, ek gee jou een voorbeeld daarvan uit handelinge uit. Handelinge 2 maak Luke, uh, Petrus een opmerking nadat die mense vir my vraag gevraag het. Petrus wees hulle sonde vir hulle uit en toe die mense dit hoor dat hulle sonde soos het uitgewees is, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus' antwoord is kort. Julle wil die eeuwige lewe hee, julle wil vergeving van sonde sê, bekeer julle en dan laat jylle doop. Die doop is net die getuienis van wat jylle daar doen, die bekering is die beginsel, jylle moet jylle self bekeer, so dat jylle sondes vergewe kan word, en jylle die gave van die heilige geest kan ontvang. Nou, wanneer jy wedergebore word, Romeine 8 vers 9 en 10, dan ontvang jy die gave van die heilige geest. Op die oomlik, in sy volheid, volledig, jy word geseeld dier die heilige geest, hy sal jy nooit weer verlaat nie. Nou, hier die inlichting is belangrijk, Op die oomlik van wedergeboorte, ontvang jy die heilige gees in sy volheid, jy is geseel met die heilige gees, jy is nou totaal en al onder die beheer van Christus, na die mate wat jy dit, wat jy dit uitleef. Jy kan nou wegbeweeg van die dinge van die wereld af. Jy het die kracht wat Christus uit die doodheid opgewek het, Colossense 1 en 2, het jy in jou. Daar die kracht het jy in jou. So die stronghold, Die antwoord daarop, rook hou mense vast, want dit is een verslaving, dit is nikotien, wat in jou lichaam sy funksie begin uitvoer, en ons weet daar is onttrekking as jy probeer op hou. Dit is een vleesverslaving. Ja. Dit is nie een stronghold nie. Stronghold is verwijzing na een geestelike ding. Hier is een vleesverslaving. Jou vraag is, het dit een roots, soos byvoorbeeld ek wat uit die huis het, kom wel allemaal gerook het. Die antwoord is, ja, jy het voorbeeld gesien, jy het het gereik elke keer as een sigaret opgesteek is, jy is gewoond aan die reek, jy die smachting daarna, as jy self begin rook het, maar dit is nie een root in die, in die termen van, hier is een wortel wat moet uitgeroei word, en dit is een specifieke sonde met een specifieke wortel wat um, geen ander sonde kan heen nie. Um, weer eens, die stronghold en die root terminologie, moet jy gaan rechtstel teenoor dit wat ons in die woord lees, en dit is dat Christus het gesterf, jou die heilige geest gegeen, jy die kracht om jou rug te kan draai op alle sondes. Hoe gaan jy dit doen? Deur grense te trek en weg te beweeg daarvan, dis die manier om hier die type van ding te oorwin. Die vraag is, sal vader my nog steeds kan vergewe, um, alle sondes, ons is weer terug in Matthäus 12, alle sonde en lastering, sal een mens vergewe word. Alle sonde en lastering, Jesus gaan nou verder, en hy sê, daar is een specifieke um, lastering, wat nie vergewe sal word nie, en dit is baie sterk gekoppel aan die context van Matthäus 12, moet nie nou daar oor denk nie, maar die punt is, elke sonde en lastering kan vergewe word, so ja, jy kan vergewe word, maar wanneer ons vergewe word van een sekere sonde, dan moet ons alles doen wat ons kan om weg te stap van hierdie sonde af. En dan jou laaste punt, Jy sê, jy voel gekonwikt, is geoordeel, jy sikkel daarmee, die mense sê, jy gaan hel toe. Wel, dit is hoekom ek begin het met die antwoord, as jy wedergebore is, word jy geseel dier die heilige gees, niemand kan jou uit Christus' hand uitdruk nie, Johannes 10 vers 28 en 29, niemand en niks kan jou verwijder van die geliefde van Christus nie, daar is daarom nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is, nie, en die antwoord is, rook, gaan jou nie hel toevat nie. Dit is, as jy nie in Christus is, as jy nie wedergebore is, nie dat jy gaan hel toe gaan, maar ek sê jou die sterkste aanmoedig, doen wat jy nodig het om te doen, trek die grense wat jy nodig het om te trek, probeer om weg te stap van die verslaving af, 
want die woord maak ook vir ons duidelik in Korintiërs 6, dat niks oor ons mag heers nie, as ons christene is nie. Dit is een baie, baie belangrike boodskap. Niks mag oor ons heers nie, jy mag nie iets hee wat jou in sy greep het nie. Jy gaan nie hel toe hier nie, baie belangrik as jy in Christus is jy gered en niks gaan jou verweider nie, maar jy moet aan die dinge wat heerskapie oor jou voer en wat jou geloof ondermijn en wat jou verhouding met Christus ondermijn, jy moet ergens maak daardoor. So ek wil jou aanmoedig, doen wat jy nodig het om te doen, trek die grense, neem die besluite, daar is hulp vir hier die type van verslaving en draai jou rug daarop. Met ek wil graag hier inkom en vir die luisteraar sê, in 1989, Ek moet belei op hierdie radiostasie en bieg dat ek self verroker was vir een goeie klomp jare van my leven en in 1989 het die Heere Jesus Christus my kom red. Ek sal nooit vergeet die aand wat de ouderige kerel, broer en die Heere, na my toegekom het en gesê, het is tyd om die lyke van die dode konings uit Godse tempel te sleep en ek het precies geweet waarvan ek gepraat het. Dinge wat ek gesikkel het, wat tussen my en die Heere gestaan het, en as gelovig is, moet ons een begeerte hee om hier die dinge af te lee. Hier die goed wat tussen ons en die Heere staan, om dit af te lee, en ek het precies geweet waarvan hy praat, want dit is nie, met kan ons vir mekaar sê, dit is nie een goeie getuienis nie, dit is nie anders as wat die wereld dit doen nie, dit is waarin die wereld gewoond is, en die wereld kan nie verstaan, Hoe kan ons sê, ons is christene, maar ons leef soos wat die wereld leef, en ons doen soos wat die wereld doen, en dit doen afbreek aan ons getuinis, en dan kom mense met hierdie, hierdie snijdende, en snedige, en, en afbrekende goed, wat sê, ja, maar jy is op pad hel toe, maar aan die einde van die dag doen ons ook afbreek, en verhoed ons mense in hierdie wereld, om na Christus te draai, omdat ons dan ook dinge doen soos die wereld. So wat het ek gedoen? Ek het omgedraai, ek sal nooit vergeet die aand wat ek op Kings Beach en Port Elizabeth op die strand gaan sit het en gesê het, Heere, ek het het nie in my vlees, in my mens wees, om van hier die ding ontsla te raak nie. Dis een verslaving wat my gevangene hou en nou kom gee ek my leven volkom aan die oor en ek vraag, Heere, doen wat het nodig is, so dat ek van rook, verslaving, ontsla kan word. Dit is een vreselike ding om jou leven oor te gee in die hand van die Heere. Wat het volgende gebeur? Daar die volgende ochtend het ek met de keelinfeksie opgestaan wat jy nie vir een medemens kan beskryf nie. Een bors aandoening wat veroorzaak het dat ek gesikkel het om elke asem tegen my longe te kry. Ek onthou ook selfs mental sigarette gaan koop het om nog steeds voor te stie in my strijd met hierdie verslaving. En so mate dat ek besef het dat as ek anhou hiermee gaan het letterlijk my dood veroorzaak. En het ek vir iemand my pakkie sigarette gegeen gesê, ek dink ek is klaar hiermee, maar hou net vast. Drie maanden later kon ek getuig het die Heere my totaal en al vrygemaak. Vir drie maanden het ek nie sigarette rook en my longe kon intrek nie en het ek besef, die Heere stap op pad met my, en was ek vry van hierdie ding. Was dit moeilik? Ja. Het ek gesikkel? Ja. Maar is ek bereid om terwille van Christus my alles oor te geen? Daarom bid ek verochend, dat jy hierdie gebed sal bid, Galasiers 2.20. Ek is nou met u gekruisig, Heere Jezus, Christus nou, wat in my is, Heilige Geest, gee my die kracht, Heere, kom doen wat het nodig is, om my vry te maak van sy gereed rook vanmorgen. Is jy bereid om die gebed te bid? Is jy bereid om die gevolge daarvan te dra? Want die Heere is getrouwe rechtvaardig. Wanneer ons tot om nader, maak ons vry en sal hy vir jou vry maak. Met ek het baie tyd opgeneem hiermee, maar so baie mense wat sikkel met verslaving. Vir die ene is het sigaret rook, vir die ander ene is dit uh, uh, miskien verslavingsmiddels, vir iemand anders is het drank. Uh, wat het ook al omwees, pornografie, die, die name is legio, waar mense verslaaf is en vergryp is vanmorgen. Heere, kom doen wat u nodig ach om my vry te maak in Jezus naam. As jy daai gebed bid, in die stilte van jou binnenkamer, en het oorgee aan die Heere, sal hy vir jou doen wat nodig is om jou te reinig van hierdie ding. 
in Jesus naam. Ons het so 10 minute oor in die, die program, uh, volgende luisteraar wat ingestuur het, hi Engelse luisteraar, baie dankie, so appreciate your participation and listening to this program, I would like to understand 1 John 5 and verse 16 and 17 better please, uh, I always pray for all sin and then John 2 verse 1, 10 and 11 uh, and uh, then the uh, listener makes a remark uh, Maddie, tyd is bezig om vir ons in te hal vinnig oor na jou, hoe antwoord ons hierdie luisteraar? Die gedeelte in 1 Johannes 5 vers 16 en 17, ek gaan net die vers 17 lees en dan van daaraf verduidelik, vers 17 staan daar, alle ongerechtigheid is sonde en daar is een sonde wat nie tot die dood is nie, die punt wat hy maak is as jy ongerechtig is, voor God is het zonde. Als jij niet in Christus, nou ons kom weer terug, wat maak iemand gerechtig? Wat maak iemand rechtvaardig voor God? Net wanneer Jesus Christus jouw leven verander het, jou denke geimpakteer het, jou optrede affecteer, wanneer jy wedergebore is en dan ook die Heilige Geest ontvang het, dit is een actie wat saam plaasvind. Als je niet daar is nie, dan is zonde um, oor jou, het zonde heerskapie oor jou, jy kan dit in Romeine 6 gaan zien. En dan maak hy, so hy sê in vers 17, in Johannes 5, alle ongerechtigheid is sonde, en daar is een sonde wat nie tot die dood is nie. Die enigste punt wat hy maak, sommige sonde leid tot dood, en sommige sonde leid nie onmiddellik tot dood nie, maar alle sonde is ongerechtigheid. Nou, wat er sonde leid tot dood? Kom ons gebruik twee bybelse voorbeelde. In 1 Korintiërs 11, praat Paulus met die gemeente en hy sê, jylle liefde vir mekaar is niet een liefde wat oprecht is nie, want wanneer jylle by mekaar kom om nachtmaal te hou, dan is daar onderscheid tussen die wat bevoorrecht is en die wat minder bevoorrecht is. Wat is hy onderscheid? Dat jylle hou nachtmaal, jylle het liefdesmaaltijd saam, dis nie nachtmaal net soos ons het ken, jy kom by mekaar in die gemeente en daar so is die twee elemente, die brood en die wijn, en ons gebruik dit so as herdenking van Christusse werk nie, daarom is het saamgekom en een maaltijd gehou, en nou kom die reikers, wat baie kos en baie drinkgoed het, en hulle maak seker dat hulle het vinnig verorber voordat die armes kom wat niks het nie. En nou sê Paulus, jylle oortreding is, jylle sê jylle is in Christus, jylle sê jylle het die liefde van die Heere, maar jylle leef dit nie fysisch uit nie, want wanneer jylle die liefdes maaltijd kom hou, dan tree jylle sonder liefde op. En dan sê in Korintiërs 11, daarom het God sommige van jylle doodgemaak. Dit is sonde wat door die dood geleid vir daarie mense. Daar is nog een voorbeeld in Handelinge 5, Ons het nou nou verwijs na Ananias en Safira. In handelinge 5 het Ananias vir die heilige geest gejok, Petrus sê vir hom, jy het vir die heilige geest gejok, jy het vir God gelok, gejok as jy vir die heilige geest jok, en Ananias gaan dood en sy vrou doen die selfde. Hulle het leens vertel oor dit wat hulle beskikbaar gehad het om te gee en gegee het. En daarom is hulle doodgemaak. Twee sondes wat geleid door die dood. Ons kyk om ons rond en ons sien min voorbeelde hiervan soos daardie. Ons sien nie sommer dat God iemand binnen die gemeente tans doodmaak, omdat hy binnen die gemeente oortree nie, altyd die voorbeelde is dit. Maar daar is sondes wat aanleiding gee uiteindelik tot fysische dood, soos byvoorbeeld Wijnand het gepraat. Mense kan hulle self fysisch benadeel dier verslavings, maar daar is ander sondes wat nie noodwendig iemand fysisch gaan laat doodgaan nie. Dis die onderscheid wat hy daar tref. Die punt wat hy maak is in vers 17. As jy nie in Christus is nie, is het sonde, as jy sonde doen, dan is het nie het teken van dat jy in Christus is nie, en daar is sonde wat nie tot die dood is nie, daar is mense wat in sonde kan leef en hulle gaan nie dood nie, so jy gaan nie so makkelijk kan onderskui altyd nie. Dat is daar sonde in die huis lewe, want hy gaan dan nie dood nie. Dis die contrast. Nou net die laaste enetje, jy maak een opmerking en jy sê, um, 1, 2 Johannes 1 vers 10 en 11, net, daar staan, as iemand na julle kom en hier die leer nie bring nie, ontvang om nie in die huis nie en groet om nie, want die een wat om groet het gemeenskap met sy boze werk nie. Die persoonse vraag is, ek het een vriend wat ek wa- baie waardeer, maar hier die vriend, of dis een vroukie wat het skryf, hier die vriendin van my, glo nie in Christus nie. Mag ek daarom nie hierdie vriendin toelaat om my te kom besoek nie? En die antwoord is, jy mag daar die vriendin toelaat. Jou context van 2 Johannes 10 
vers 10 en vers 11 is in vers 7, in vers 7 staan daar, want baie verleiers het in die wereld ingekom, die wat nie beleid dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, dit is die verleier en die antichrist. So wat hy skryf hulle, wat Johannes skryf hierdie uh, mense in 2 Johannes, is dat daar is mense wat die evangelie van Christus teenstaan en dit ondermijn en een ander geloof verkondig. Nou as jou vriendin na jou toe wil kom, en sy kom nie om jou weg te trek van Christus en om een ander geloof te verkondig en te sê dat Christus het nie werkelijk gesterf nie, hier is nie waar nie, dan mag jy ontvang. Jy mag met een nie gelovige keier. Maar die punt die so in 2 Johannes is, as het iemand is wat doelgericht die evangelie van Christus ondermijn, soos bijvoorbeeld mense wat kom sê Christus is nie God nie, dan mag jy die mense, jy moet nie jouself met hulle associeer nie, want in 1 Korintiërs 15:33 waarskie Paulus slechte geselskap bederf goeie sedes. Wees versichtig met wie jy omgang het, met wie jy jouself toelaat om interaksie te hee, maar jy mag met ongeloof, ons kersttijd leef voor Weinand, is dit nie een uitdaging vir ons allemaal nie, hoeveel van ons in kersttijd het ons um, interaksie met familie en vriende, wat die Heer in die lief het nie in die kersttijd, en ja, hulle, ja. hulle maak asof dit vir hulle wonderlijke dag is, jy mag met hulle interaksie, moet nie doen wat hulle doen nie, moet nie beinvloed word dier wat hulle sê nie, maar as hulle doelgerig anti-Christen is, en Christus verwerp en doelgerig die geleentheid gebruik, moet jyself nie met hulle associeer nie. Nou maar, daarmee het ons dan gekom aan die einde van hierdie program. Kan jy geloo, hier het die eeuwigheid in verdwijn, sachies en teer die eeuwigheid ingestap en wat te vorig om saam met jou in hierdie program te kon keir. Daarmee, uh, van volgende week af, so die heren wil, uh, pak ons vraag aan wat diepte studie verg, tot en met in januari, kan jy dit geloo, 26 januari, met in jy my welverdiende breek en uh, die volgende paar programma is allemaal opgeneem de programma, vars vlees op die blok, jy sal nog steeds verwonderd staan en vraag wat ons luisteraars ingestuur het, dier die loop van die jaar wat intense diepte studie verg so volgende week, dinsdag, tot en met die 26ste februari is dan alles opgeneemde programma en selfs hier dier die feestseizoen in die nieuwe jaar en alles, alles vars vlees op die blok, moet het nie mis nie, vertel vriende familie om te luister na skriftierlik, met ons wens jou en jou geliefdes en jou gesin een wonderlijke feestseizoen toe, een rusttijd, ook een kostbare nieuwe jaar, en dat die Heer ons ook in 2021 sal verwonder, soos wat hy ons verwonder het in 2020. Baie dankie vir jou passie, en jou studie, want hierdie goed is nie makkelijk nie, unieke talent wat die Heer vir jou gegeet, en van Radio Kanselse kant af, baie dankie ook vir jou passie, waarom jy die woord van die Heer dien. Groot waardering vir die werk wat jy doen, en as vader vertoef, en hy spaar ons uit, dan sien ons uit dan nou, om in die nieuwe jaar, vanaf februari weer, levendig hier in die atelier saam met jou te kan keir. So laaste woord van jou kant af met. Ja, Wijnand, uh, ons vat Christus saam, wanneer ons op vakantie gaan, ons vat sy woord saam, ons verander nie ons um, gebed en ons uh, studie van sy woord nie, en uh, in januari wil ons definitief nie sê, my nieuwejaars voorneem is om meer te lees en meer te bid nie, ons wil anhou om dit van uit december te doen, recht dier in januari in. Dis hy, laat het nie net een nieuwejaars voorneem is, wat uh, vir een dag of twee hou nie. Daarmee tijd geword om te groet, lekker gewees om saam met jou te keir, baie dankie vir al die vraag, vergifnis vir die van die af, wat ons nou nie by kon uitkom nie, maar ons sien met verwachting daarna uit om in die nieuwejaar dan ook weer saam met jou te keir. Onderzoek die skrift aan, in 1711, om te kyk of hierdie dinge so is, soos wat met verochend gesê het, soos wat ek verochend gesê het, mag die Heer jou vry maak, mag jy getuinis wees van om tot in die uithoeke van die aarde. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.